0: Eh, lo que está sucediendo en este momento de la cena luego de que él explicó qué es el camino la verdad y la vida y creo que nos quedó claro y espero que después de la predicación del domingo te haya quedado aún más claro aún para los que no son de reos que me imagino que lo habrán seguido por la red eh, lo que es la vida eterna y que estamos viviendo la vida Eterna. La vida eterna no es cuando nos morimos, la vida eterna es cuando nacemos de nuevo a la fe, cuando el Señor viene a nuestra vida. Y avanzando en lo que el Señor Jesús está diciendo en este momento, vamos a ir hasta el versículo 12 de este capítulo 14 que estamos leyendo del aposento alto y esta última reunión que el Señor Jesús tuvo con los suyos y dice así de cierto, de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores habrá porque yo voy al Padre y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Lo leemos rápido, lo leemos ligero, lo leemos como quien dice lo que el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos aquí. Pero yo quisiera esta noche a los presentes o a los que nos siguen por allí, si pudiéramos tener una mirada más allá de nuestra pequeña mente. Sí, más allá de nuestra pequeñez, que a veces esa pequeñez la vivimos por la situación en la que transitamos el día a día y yo quisiera querido hermano que puedas entender esto desde la perspectiva de Dios de cómo Dios lo mira. El camino, verdad y vida que estuvimos desarrollando las semanas anteriores es para que entendamos en su conjunto nuestra situación, nuestro norte, nuestro transitar desde la perspectiva de Dios. Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y si hay un amén en tu vida porque esto es así, pues entonces nuestra perspectiva tiene que ser desde la mirada de Dios. No podemos ocupar el lugar de Dios. Él es el que está sentado en el trono, pero si sí Él quiere que aprendamos a mirar. Y... Yo quiero decirte que acá el Señor Jesús le está poniendo sobre las espaldas de los discípulos toneladas y toneladas de responsabilidad. ¿Y crees que tú y yo estamos ajenos a esa situación? Pues no. Esa misma responsabilidad que el Señor Jesús puso sobre los once, lo puso sobre cada uno de los que estamos hoy aquí esta noche, los que están allí y los que están alrededor de todo el planeta. Y no es una responsabilidad que tiene fecha de caducidad o sí tiene fecha de caducidad que es cuando Él venga por los suyos. Pero Fíjate que dice que si creemos en él, ¿no? ¿Cuántos creen en él? Bien, las obras que yo hago, ¿qué dice? Él las hará también. Lo que hiciste hoy es la obra de Él. Lo que hiciste ayer, ya puse mucho énfasis en esto, en el camino verdad y vida. Y no vamos a, a, vamos a más, no a menos. Él está diciendo que si creemos en Él, vamos a hacer esas obras y no solamente esas obras, sino aún mayores. ¿Por qué se lo dijo a los discípulos en esa circunstancia? Se lo dijo de esa manera porque aún no había llegado el Pentecostés, no había llegado a su clima máximo el, el aposento alto, pero tú y yo entendemos lo que es el Pentecostés y sabemos lo que aconteció en el aposento alto y que Él quiere que tú y yo lo vivamos cada día, cada día. Ese fuego encendiendo nuestra vida. Y cuando decimos que vamos a hacer cosas mayores, esto no es una competencia con Jesús, esto no es menoscabar o menospreciar la obra de Jesús. Él mismo dijo y nos dio la responsabilidad y la orden que tú y yo tenemos que hacer obras menores, mayores. Entonces, hermanos, tenemos que, mirar nuestros pasos y decir ¿qué pasos he dado? ¿qué pasos estoy dando? y tal vez sea el tiempo de plantearme los pasos que tengo que dar a veces sufrimos secuelas y consecuencias producto de los pasos que hemos dado que no han sido el tránsito que él nos marcó pero esto no es un invento. Mira, yo me he buscado en la Biblia cuatro situaciones de obras posteriores hechas por los discípulos mayores a las de Jesús. Pero otra vez, no desde la perspectiva de una competencia, sino desde el lugar de que con esas obras mayores estamos glorificando su nombre. ¿Amén? Una. El radio operativo del ministerio de Jesús en tres años se calcula que lo más lejos fue Capernaum, así que él tuvo un radio de 250 kilómetros, esa fue la obra que él hizo en la tierra. Y ¿sabes qué? Los discípulos, conforme a Hecho de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, fue mayor. ¿Por qué? Porque Él los envió hasta lo último de la tierra. Y eso es una obra mayor. Tú y yo hemos cogido ese testigo y hemos sido enviados a lo último de la tierra. Mira, a mí me tocó viajar 12.000 kilómetros y a ti tal vez diez o cinco pero nos, la orden que él nos dio el lugar que él nos dio es ir hasta lo último de la tierra uno una obra mayor dos él según eh, o según no a lo largo de, de, de tres años de ministerio él lo siguieron multitudes ¿no? alimentó a multitudes, pero ¿cuántos se convirtieron con Jesús? No tenemos un registro, pero en las obras mayores Pedro en una reunión se convirtieron tres mil, wow, y Pedro, ah, yo soy mejor que Jesús, no, 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 si Pedro de algo tenía que estar orgulloso es que estaba obedeciendo a su maestro y con esto estaba glorificando al nombre de Dios. Por eso muchas veces, y habrás escuchado desde esta plataforma y a este pastor, decir que tenemos que seguir los pasos de Jesús. Pero hoy te voy a decir un poco más, obras mayores tenemos que hacer. A veces te digo, ¿haría esto Jesús? Como parámetro, ¿no? Hoy te digo, esto es parte de la exigencia a más que me pide Jesús. ¿Entiendes a dónde voy? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Me parece que no, empiezo otra vez. Buenas noches, hermanos. No. ¿Lo entiendes o no? Ahora me quedo más tranquilo. Tres, tres. Y en este tercero hay tres hechos especiales. Marcos capítulo 5 versículo 21, Jesús resucita a la hija de Jairo. ¿Sí? Estamos en el punto 3, ¿eh? En Lucas 7, a la viuda de Naim resucita qué? El hijo. Y bueno, en Juan 11 resucita a su amigo, ¿a quién? ¿A quién? A Lázaro es una cosa impresionante, ¿no? Alguien que estaba muerto recibe, alguien que estaba, estos que estaban muertos físicamente reciben que re, re, los, los vuelve a resucitar físicamente. Pero dentro de las obras mayores, que tú y yo tenemos que hacer como han hecho los discípulos es tenemos la potestad la libertad y la autoridad de resucitar a miles y miles que están muertos en su muerte espiritual y necesitan resucitar a la vida eterna es una obra mayor haz colaborado con alguien esta semana para que resucite mira estamos en tiempo de pandemia donde la iglesia está siendo puesta a prueba donde la fe está siendo puesta a prueba la fidelidad está siendo puesta a prueba y la humanidad es la que está sufriendo nosotros, tú y yo no. Nosotros, esta es la oportunidad. Hermanos, despertemos. ¿Por qué estamos con este proyecto social? Porque es gente que necesita de Dios. ¿Y dónde está la iglesia? Acobachada, escondida. Miren, nos hacemos las tres enramadas, tenemos la alabanza, nos quedamos aquí, ya está. El mundo necesita, el ser humano, las personas, los habitantes de Reus, de Cambril, de Salou, de Vilaseca, de La Pobla, de, de Miami, de donde estés, necesitan resucitar. Y el mensaje de vida eterna está en ti y está en mí. Obras mayores haréis. La gente está desquiciada. Ayer tuve que salir a hacer una diligencia a las seis y media de la tarde y caminé por la calle Monteros, ahí por el centro de Reus. Un desastre. Uno miraba así, eran todas cabecitas. Digo, ¿qué hace esta gente aquí? Está perdida. Está perdida, hermanos. Y tú y yo podemos resucitarlos. Cuarto, en Juan capítulo 6, cuando el Señor Jesús empieza un poquito a afinar, a convertir, a ser palero, cañero, había un grupo de 70 que le seguían y ¿sabes qué empezaron a hacer? Se empezaron a marchar. Duras palabras son estas. El grupo de los 70, al final Jesús hizo así, miró a los dos y dijo, ¿y vosotros qué? Pero les encomendó Mateo 28... Él, 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 él no se quedó, es difícil, el, 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 el Evangelio es difícil. ¿no? ¿Cuántas veces le hemos pensado, qué difícil, que seguir al Señor, qué difícil, qué complicado. Pero hermano, yo me deleito siguiendo al Señor y cuanto más difícil, más me deleito. A mí no se me ocurre decir, difícil, ¿sabes qué es difícil? Estar condenado a irte al infierno, eso es difícil. No tener esperanza de vida, eso es difícil. Pero, pero allí, en, 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 en Mateo 28, como la obra es mayor, que le dijo? ¿Id por todo el mundo y hacer qué? ¿Predicar el Evangelio y hacer qué? Discípulos. Y hicieron la obra mayor, porque al menos este pequeño auditorio y, y todos los, los, los cristianos, nuestros hermanos alrededor de todo el planeta, Salió. Son más que 70. Quiero darte estos cuatro ejemplos y recién para comenzar la predicación, pero tranquilo que a las nueve terminamos, no sé cómo, pero vamos a terminar, eh, decirte que espabiles, que esto no es un juego, esto es serio, esto es serio y estamos llamados a tener responsabilidad. Porque yo me quedo con esto otro, ¿no? Eh, todo lo que pereza al padre, ay, yo le pido al padre. Ya vamos a ver lo que es todo, yo, todo lo que le pide al padre. Ya vamos a ver en qué consiste eso. ¿Sí? Dame una mujer nueva, un marido nuevo. No, no es eso. No. Que se muera la suegra, no. Consérvala, dale vida. Pero tú todavía no tienes suegra, no sé por qué aplaudes. Te estás, te estás anticipando. No sabes lo que es eso. Sí, iba a hacer un chiste, pero es humor negro y después mi mujer en casa atraca. Entonces, mejor... No me meto con la familia. Pero quiero decir que... Eh, él nos responsabiliza. Es lindo esto de... Que, pero para, 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 para. para. Oh, alto. Todo lo que pidieres, pero hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad. Y... Continúa lo que leíamos recién en el versículo 13 y quiero trazar un paralelo también con lo que Juan escribe en su primera carta en el capítulo 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a mi voluntad, ¿no?, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, a que Messi se ponga las pilas porque yo quiero que gane el Barça otra vez. no. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Así como la responsabilidad es mayor, yo tengo que entender que mi oración tiene que ser conforme a su voluntad. ¿Sabes en lo natural cuando un, eh, un jefe, un director, una persona de mayor rango en una empresa se pone feliz tiene, está tranquilo con un, con un empleado cuando el empleado aprendió a resolver las cosas como las resuelve él muchos conflictos que hay en empresas es porque, pero tú no entiendes y, y el empleado dice, no, yo lo quiero hacer mejor no, tú tienes que entender y son los grandes conflictos a veces pues aquí en este grado de responsabilidad de cosas mayores, tenemos que entender que lo que pedimos tiene que ser conforme a la voluntad de Dios y la garantía, dice Juan, que Él nos oye. Estábamos pidiendo por un nuevo local y vino el banco y dijo ningún problema, el local, el local está disponible, 40 años para vosotros. Pero, tienen que pagar un millón y medio de euros. ¿Alguien lo tiene? No, no, entonces nos quedamos aquí. Ya está. Hay cosas que a veces son buenos proyectos, pero tenemos que entender cuál es su voluntad. Porque lo que hacemos, lo hacemos para su voluntad, para que su nombre sea glorificado. Porque es buenísimo lo que dice acá en el, en, en el aposento alto. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es el versículo 13 del capítulo 14. Es buenísimo. Pero tenemos que entender lo que Juan nos escribe más adelante en su carta. Y también tener como contraste, contraste y referencia lo que nos dice Santiago en el capítulo 4, versículo 3 y 4. También hace referencia a esto y nos dice, pedís y no recibís. Me cachis en la mar. ¿Cómo puede ser esto? Que estás pidiendo y no recibes? Y dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y se pone duro. Este, sí era, este Santiago sí era cañero. ¿eh? Dice, oh almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y es verdad, si yo tengo los pajaritos puestos en el mundo, mis oraciones van a ser naturales, no van a llegar a ninguna parte, no podré comprender lo que es la voluntad de Dios. Amén. Voy un poco rápido porque nos quedan menos de 10 minutos, entonces he puesto el acelerador, perdónenme. Pero si alguien dice, "Pastor, cálmese" y lo sigue el jueves. Pero quiero que entendamos esto. Hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo la sé? Pues estando cerca de él, transitando como él. No no teniendo el proceder de una alma adúltera A veces cuando decimos o oh, alma adúltera estamos pensando en lo sexual, ¿no? Y acá es alma adulterada. Es más que lo sexual. ¿Sí? Es mucho más. Dice, eh, eh, no, no puedes tener tu, 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 tu alma adulterada, no puede haber pecado, no puede haber mentira, no puede haber engaño, no puede haber robo, estafa. ¿Ok? Porque no, no, yo no robé, no, yo no maté a nadie. Sí, pero <ríe> hay otras cosillas también que adulteran el alma. Por eso, hermanos, vivamos esta capacitación del aposento alto para que algo cambie en nosotros, como Él quería que cambie en los suyos. Amén. Porque dice también en Juan 15, 7, en la parábola de la vid verdadera, Juan 15, 7, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, si permanece Dios en mí, si la palabra del Señor permanece en mí, claro que yo voy a pedir para Él. Yo no, no voy a pedir tonterías chorradas, yo voy a pedir conforme a sus gustos, yo voy a tomar un helado con el Señor y yo ya sé el gusto que Él quiere, por dar un ejemplo tonto. Yo ya sé lo que, para dónde va la situación. Es más, eh, eh, avanzamos un poco más y Pablo en Romanos 11.6 nos da una clase categórica de cómo tiene que ser esto y dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. <risa> ¿Y cuánto entra en un todo? Todo. No hay que traer un, un matemático, un físico, un ingeniero, no. Ya sabemos que en el todo entra cuánto? Todo. Entonces, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, pues entonces mi oración tiene que pasar por ese filtro que es para Él. Sí, ya sé, yo sé que, que tienes miedo de perder el trabajo, que, 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 no, te, que no te alcanza el dinero, que, que estás enfermo. Sí, ya sé, y, y es válido también orar por eso. No, no, no nos volvemos indolentes, sí, sino que, que, que estamos por la labor. A veces oramos por tantos motivos de salud, físicos, emocionales. No debemos dejar de orar por eso. Pero entendamos que eso no es todo. Porque si nosotros nos ocupamos de esto que te estoy hablando esta noche, que es ocuparse primeramente del reino de Dios y su justicia, no dejo de orar por sanidad, pero tengo la tranquilidad que en la añadidura Él la va a cubrir. Por eso, hermanos, varones de Reus el próximo sábado a las 7 de la mañana estaremos aquí orando y hace frío, caiga trueno, tempestades o el aire de hoy por favor ven a orar por el bien de tu vida ven a orar para entender qué es lo que te estoy predicando esta noche amén así que cuando oramos, oramos por él y para él y continúa diciendo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando yo oro, oro para Él, por Él, porque en Él fueron todas las cosas. Por eso, semejante responsabilidad es la del aposento alto. Todo lo que pidir al Padre, todo, pero todo conforme a Él. Y me edifico y edifico a mi hermano, y con esto edifico a la iglesia, la amada del Señor. Ahora sí, el pastor está eufórico, se subió al, al tercer cielo, al quinto cielo, está allá arriba, y ahora el pastor va a poner los pies sobre la tierra. ¿Por qué? Porque estamos aquí, tenemos las necesidades de aquí, nuestro, nuestra carne es difícil porque cuando salieron del aposento alto fueron a Getsemaní y Jesús estaba afligido por lo que iba a venir y ve buscando Mateo 26.40 y él, él, él no los condenó pero les dijo hey, cuidado cuidado todo lo que yo les hablé ahora vamos a ponerlo en práctica yo, yo, yo voy a ir a orar allí Quedad. vosotros quedáis aquí y orad por mí porque así como compartimos tantas cosas hoy estoy afligido mi espíritu está afligido voy a hablar con papá y él se fue a orar y volvió Dejó a los amigos, a los discípulos A los que les dijo que, que, que todo lo que pidan al Padre Así que pidan por mí Quedaos aquí Yo voy allí a orar Y versículo 40 Nos dice Vino luego a sus discípulos Y los halló Qué decepción, ¿no? Cuando quedas con alguien y me falló, me falló. Algunos hay que regalarles un reloj. ¿No? Los argentinos tenemos la costumbre de decir y a las 3 de la tarde, más o menos, ¿y qué es más o menos? En el resto de Sudamérica y en España también se acostumbra a decir más o menos, ¿no? Una vez le dijeron a un inglés, ¿no? Más o menos, digo, ¿y más o menos que Voy a las 3 menos diez, tres y diez. ¿A qué hora? Más o menos. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, a Pedro, no a otro, a Pedro. El que daba la vida, el que, el que quería ir en lugar a la cruz, el que no le iba a negar, a Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo una hora pastor una hora ¿de verdad que tengo que orar una hora? es difícil orar una hora excepto que tengas un cáncer terminal te prometo que vas a orar seis perdón un exabrupto pero quiero decir cuando las patatas queman queman las patatas Oramos una, dos, tres, cuatro, cinco horas, ¿no? Pero el Señor Jesús es consciente de toda esa carga, de esa responsabilidad espiritual que les había dado y que a veces no supera. Sí, a veces no supera. A mí me ha pasado a lo largo de todas las distintas etapas ministeriales que he tenido en liderazgo, en todos. Miren, desde los 18 años, tengo para casi 53 a veces he dicho, ¿quién me mandó a decirle que sí al pastor? Yo estoy loco. ¿Nunca te pasó? No puedo. Jesús les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es... que yo te he dicho hasta aquí es hermoso bonito pero dije pongamos bajamos ¿no? a la tierra tenemos una pelea yo sé que que todo lo que le pida al padre pero tengo que buscarlo en el espíritu porque si le pido en la carne señor la verdad que tengo el coche del 2018 tengo que cambiarlo en el 2021 porque no puedo qué importante, ¿no? Él dijo, "Bueno, miren, voy a orar, voy otra vez a orar." Oren. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. no nos vamos a extender mucho más esta noche te voy a dejar con esta carga en el corazón Él Él quiere que nuestras obras sean mayores que las de Él no, no, no es que vas a llegar a decir bueno está, está a la diestra del Padre muévete porque aquí llegué no, no no, no, no consiste en eso él quiere que obras mayores hagamos y Él quiere que aprendamos a pedir para esas obras mayores. Tal vez te esté faltando un renuevo del Espíritu Santo y hoy no, ya no es la noche, te prometo que vamos a meterle caña con esto. No es la noche aquí, pero sí en tu casa. Tal vez esta sea tu primera noche de velar una hora. ¿Te imaginas? Que mañana me mandes un WhatsApp, y diga, pastor, eran las 3 de la mañana y, y no me podía dormir al Espíritu Santo. Te digo que es maravilloso. Es maravilloso. Tal vez no te has enterado ni, 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 ni de nada esta noche. Pues di, humíllate y dile, Espíritu Santo. Desbloquéame. Cerremos